0: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. Minden növekvő vállalkozás életében eljön az a pont, amikor a fejlődéshez elengedhetetlen a munkatársak bevonása. Nem csak az újak megkeresése és kiválasztása, de a meglévők vezetése is sok muktatót rejthet. Nagyon fontos ezért, hogy tudjuk, miként tudunk felépíteni, és meg is tartani egy klassz és boldog csapatot. A mai adás fő témája miért fontosak a kpi és ez hogyan befolyásolhatja a fizetéseket. Gál Kristóffal körbejártuk a témát. A műsorvezető Szántó Péter
1: KPI metrikák követése nélkül céget vezetni olyan, mint csukat szemmel autót. Lehet, csak nem éppen célra vezető. A mondat elején elhangzott az, hogy KPI, először is definiáljuk, hogy ez valamilyen mérés, valamilyen pont, amit meghatározunk annak az érdekében, hogy következtetéseket tudjunk levonni, döntéseket hozzunk. De miért is érdemes meghatározni egyéni munkavállalói metrikákat is, hogy a hozzáadott értéket is mérni tudjuk? A mai adásban a munkavállalói teljesítménymérés és a fizetések témája kerül a fókuszba, Gál falásunk a mélyére a témában.
2: Minden cég szeretne növekedni, ezt tudjuk. A növekedés az ugye fejlődést is jelent, de nem minden esetben csak az árbevételt kell figyelni. Sőt, én azt javaslom, hogy semmiképpen sem csak az árbevétel legyen az első számú KPI, vagy metrika, vagy a kulcs mérőszám. Viszont ezek a KPI-ok segítenek abban, hogy jobban betekintés nyerjünk abba, hogy mi történik a cégünkben, az egyes folyamatok, az egyes munkatársak mennyire jól működnek, mennyire hatékonyak. Miért fontos egyáltalán
1: a KPI meghatározás a céges szinten? Miként tudja segíteni a, a stratégiai céloknak az elérését?
2: Én azt tanultam erről, és azt is csinálom most már, hogy minden munkatársnak kell, hogy legyen legalább egy olyan ilyen KPI-ja, a mérőszáma, ami valahogy visszaigazolást, visszacsatolást, jelzést ad a munkájának a hatékonyságáról, eredményességéről. Ez több okból is fontos. Az egyik, hogy magának a munkatársnak kell tudnia megítélni, hogy az ő munkája oké vagy nem. Tehát ez nagyon fontos egy embernek, hogy tudja magáról, hogy jó munkát végez-e. Hogy az elvárásokat teljesíti-e, mert ha ez nincs biztosítva, akkor nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy egyszerűen frusztráltál tud válni, nem tudja, hogy most jól teljesít és ez visszahathat a munkájára. Tehát egyrészt fontos, hogy a munkatársunk pontosan tudja, hogy ha ő mondjuk egy szélszes, és mondjuk talán ez a legnyilvánvalóbb példa, ha egy olyan értékesítő, aki új ügyfelet hoz be, akkor legyen számára nyilvánvaló, hogy mondjuk. Tőle darab számot várnak, hogy hány darab ügyfelet hoz be, vagy pedig bevételt várnak, hogy mennyi bevételt hoz be. És azért nagyon nem mindegy. Lehet, hogy mind a kettőt várják, de ha mondjuk ő azt hiszi, hogy a darab a lényeg, közben a vezető meg az egész cég bevételt vár inkább, és azt mondja, hogy nekem mindegy, hogy száz ügyfelet hozol, vagy 10. Az a kérdés, hogy 10 milliót jelent az a valahány ügyfél, vagy 20 milliót. Tehát ha ezt nem tudja az emberünk, akkor egyszerűen nem tud jó munkát végezni. Tehát Fontos magának a munkatársnak. Akkor fontos a vezetőnek is, aki ugye szintén meg kell, hogy tudja ítélni, hogy az emberünk hogyan működik, és kell tudni a döntéseket hozni, és sokkal egyszerűbb egy jó KPI-hoz célokat kitűzni, hogy mondjuk hány ügyfelet akarunk hozni, vagy mekkora bevételügyfelet, És sokkal könnyebb megítélni, hogy milyen lépések kellnek a KPI-nak a növeléséhez, mondjuk úgy. Egyébként KPI persze lehet olyan is, aminek mondjuk a csökkenése a kívánatos. Például, ha egy pénzügyesnek a behajtás a feladata, akkor ott lehet, hogy a kintlévőség mértéke, mondjuk a KPI, és ott akkor szerepel jól a munkatárs, hogyha minél alacsonyabb ennek az értéke. Tehát, hogy nem nyilvánvaló, hogy hogy e a KPI-nak. És akkor itt, hogy lekanyarítsam a gondolatot, itt a lényeg például a fizetési rendszernél az, hogy akkor a legjobb szerintem, és akkor tud a cég szempontjából, és az ember szempontjából, tehát a munkatárs szempontjából is igazán jó lenni, hogyha valahogy hozzá van kapcsolva ehhez a a KPI-hoz. Az egyértelmű, hogy minél transzparensebben
1: tud egy cég működni, minél Egyértelműbb az összes munkavállalónak az, hogy mi az ő feladata, és miben fogja más mondjuk az ő vezetője, vagy akár a cégnek egy, egy kimutatásában, egy, egy adathalmazban, egy dashboardon mérni azt, hogy ő hogy teljesít, hogyha tudja, hogyha ő ezt a pázolt a hozzárakja, akkor az ott fog egy olyan outputot elérni, illetve itt van ugye a másik oldala is a dolgoknak, hogy nem csak azt kell nézni, hogy nekem mit kell elérnem, hanem a cég is, hogy tud teljesíteni. Mennyire érzed azt a, a te vállalkozásod esetében, hogy, hogy transzparensen érdemes működni, és transzparensen ne csak a sajátunkról tudjunk,
2: de lássuk ezt a nagy egészet is. Én abszolút a radikális transzparencia híve vagyok. Ezt még megszoktam azzal fűszerezni, hogy nagyon fontos, hogy a munkatársak egyrészt lássák ezt a, értsék ezt a transzparenciát, és saját magukra értelmezve se zavarja őket. Tehát, hogy addig általában jó szokott lenni a transzparencia, meg szeretjük, hogyha belelátunk más dolgaiba, de ugye ez azt jelenti, hogy a saját dolgaimba is bele kell, hogy lássanak. Tehát mondjuk én egy munkatárs vagyok, akkor az nyilván az szinte mindenkinek oké, okay, hogy én tudjam, hogy más mennyit keres, de az, hogy én mennyit keresek, azt meg más tudni fogja, ez nyilván így együtt jár. És én ehhez szózzá szoktam tenni azt a koncepciót, hogy egy hajóban evezzünk. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy minden munkatársam, vagy minden cég minden munkatársa értse. Különben létrejöhetnek olyan helyzetek, hogy valami nem oké okay a cégben, de hát nem az én dolgom, mondja mondjuk egy munkatárs. Mondjuk nem jól dolgozik a szélszes, vagy a, a pénzbehajtásért felelős ember nem hajtja be jól a pénzt, vagy aki az ügyfelekkel foglalkozik, ő nem jól csinálja, és a többiek azt mondják, hogy hát végülis nem az én dolgom, én egy jó szélszes vagyok, vagy én egy jó pénzügyes vagyok, a többiek mit csinálnak, az nekem mindegy. Ez egy nagyon rossz szemlélet, és ezt én, én mindenképp írtom, úgymond. És például a kipiályok is, tehát ezek a mérőszámok is segítenek ahhoz, hogy, hogy mindenki tisztállása egymásról, hogy a szélszesnek mondjuk a darabszáma lényege és hogyha egyet hoz, akkor hát az, és tudjuk, hogy őt a cél, akkor valami nem oké, akár tudunk neki segíteni, akár vissza tudunk jelezni a vezetőnek, hogyha úgy érezzük, hogy valamit ő nem lát, és ez nyilván nem ilyen spicliskedés, és erről külön szoktunk sokat beszélni, hogy figyú, az nem spicliskedés, hogyha te valahogy jelzed, hogy valami nem oké a cégben, hiszen egy hajóban evezünk. És hogyha ténylegesen egy hajóban eveznénk, és azt látnád, hogy a kormányos nem kormányoz, vagy aki evez, akinek eveznie kellene, az nem evez, akkor nyakonvágnád, ez tök nyilvánvaló. De hogy a cégem belül általában ez nem ilyen nyilvánvaló, és, és ezek a számok is segíthetnek ahhoz, hogy jobban lássuk, jobban értsük egymást.
1: Vagy legalábbis megnézed, hogy hogy tudsz segíteni. Lehet, hogy éppen a nyakonvágás a legjobb, de lehet, hogy valamilyen más motivációban is, érdemes gondolkozni, és hogyha már motiváció, hogyan érdemes ezeket a mutatókat összekapcsolni a fizetésekkel?
2: Én úgy gondolom, hogy minden, minden pozícióban, minden munkatársnak tudnia kell, hogy mi az a KPI, amire rá vonatkozik, és hogy mi az összefüggés, hogyha van összefüggés a fizetése és a KPI között. És az nagyon fontos, hogy én, én nem olyan emberekkel szeretek együtt dolgozni, akik csak pénz motiváltak, és ez szerintem nem is jó irány, bár el tudom képzelni, hogy van olyan cég, van olyan pozíció, ahol ez egy jó döntés. Én, én nem erre megyek alapvetően. Tehát, hogy ne ez legyen az elsődleges motivációja, de az nagyon fontos, hogy érezze az összes munkatárs, hogyha jobban teljesít, akkor jobban uh, tudjuk honorálni a munkáját. Hogy ez az érzés meg legyen, ez szerintem uh, rendkívül fontos, és minden munkatárs bármelyik ipa hozzá lehet rendeni valamilyen fizetési modellt, csak... Uh, Eleget
1: kell gondolkozni, hogy hogyan. Na, hálsunk ennek a mélyére. Érdemese megszabni egy minimális fizetést cégen belül, és a másik oldalon pedig érdemes egy plafont szabni mondjuk egy maximális keretnek, hogy tudja, hogy a dolgozó minimum mit visz haza, de mondjuk kell plafon ahhoz, hogy mi a maximum. Hogy lesz a munkavállaló? Nyilván erről azért beszélünk, hogy, hogy kiderüljön, hogy egy munkavállaló, egy csapattak, hogy lesz motivált, de mégse
2: kényelmesedjen el. Nekem az ezzel kapcsolatban az elvám, hogy mindenkinek legyen vagyis hát ezt a rendszert használjuk, hogy mindenkinek legyen egy alapfizetése, és legyen egy teljesítményhez kapcsolódó fizetés része. És én azt a mintát, vagy azt az elvet követem, hogy az alapfizetés is legyen már olyan, amiből meg tudsz élni olyan értelemben, hogy nincs, nem szorongsz mondjuk, nincsen frusztrációd azzal kapcsolatban, hogy nem tudod kifizetni az al- albérletedet. Tehát, hogy legyen egy méltó alapfizetésed, de igazán jól, Tehát igazán jól csak akkor kereshess, hogyha igazán jól teljesítesz te is, meg a cég is. Itt nyilván valamennyire érdemes lehet összekötni a cég és a saját eredményeidet, ez pozíció függő. Ugye van, akinek mondjuk kisebb egyéni ráhatása van, mondjuk egy irodavezetőnek kisebb az egyéni ráhatása a céges eredményre, mondjuk egy sales lehet sokkal nagyobb. És akkor ennek az arányában lehet azt variálni, hogy, hogy mennyire adunk vissza úgymond a cég komplett eredményéből, vagy a te saját termelésedből. Nálunk eleve ez ez az alapbér olyan, hogy körülbelül a minimálbér duplája nálunk mindenkinek az alapbére. Egyébként ez ez nettó 250 nálunk. Tehát én azt mondom, Nyilván ez, ez egyéni megítélés kérdése is. Én azt mondom, hogy nem szeretném, hogy bármely kollégám nettó 250 vennél kevesebbet keressen, mert abból képtelenségnek tartom a normális megélést. És akkor nyilván olyan céget próbálok építeni, meg olyan pozíciókat létrehozni, ahol ez tud életszerű lenni, hogy valaki legalább ennyit keres. Nem azt mondom, hogy ha takarító cégem lenne, akkor muszáj lenne mindenkinek együtt keresni, lehet, hogy ott nem jön neki a matek. Én olyan céget építek, ahol, ahol ezt tűztem ki célul. Egy mentorom mondta
1: nekem még a karrierem elején, hogy őt igazából nem is érdekli, hogy milyen fizetési igénye van valakinek. Nyilván mindenki valamilyen szempont alapján, ez az ő szabad döntése eldöntő, hogy mennyi pénzt szeretne keresni. Azt nézi, hogy az, annak a pénznek az olyan két-két és félszeresét, és nyilván annak a szuper tehát nem a nettónak, hanem annak a szuper értékének, a két-két és megkeresi, és hogyha megkeresi, akkor bármennyi pénzt kérhet, ugye itt most a megkeresés alatt, nyilván a cég szempontjából mondom, te szoktál valami hasonlót meghatározni, hogy mondjuk valakinek mondjuk a 250-es minimumhoz közelebbi az, amit te szánnál, de mondjuk nagyon messze vagytok egymástól, de mondjuk akkor itt a motivációval már beteszed, hogy figyelj, kereshetsz annyit, de ahhoz ezt kell megtenned.
2: Én mindenkinek azt mondom, hogy a fizetésed fölfele nyitott, és ez igaz is. Tehát nincs olyan, hogy nem kereshez többet, mint 300 vagy 400 vagy akárhány. hány, nem van az alapfizetésed, egyébként nem mindenkinek ugyanannyi az alapfizetése. Mondjuk egy csapatvezetőnek eleve magasabb, akár lényegesen az alapfizetése, mint egy nem csapatvezetőnek. De olyan a rendszer, hogy egyszerűen mivel a teljesítmény fölfelé nyitott, legalábbis ezt várom, hogy hát a teljesítmények nem lehet plafonja elvileg, vagy hogy van olyan pozíció, ahol van, de nálunk mondjuk nincs. És így a fizetésednek sincs fölfele plafonja. Nyilván az igaz, hogy most 10 milliót nehéz lesz keresni a legtöbb munkakörben, de hogy életszerű határok között nincs fölfele plafon, és szerintem ez fontos, mert így tudunk egy olyan motivációt létrehozni hosszú távon, ami, ami fenntartható.
1: Említetted a minimálbér dupláját, hogy törekszel arra, hogy azért nálatok senki ne keresen nettó 2.50 alatt. Ugye ez a kimennyit visz haza témát azért eléggé titkolják Magyarországon, vagy nem nagyon szeretnek erről mondjuk ilyen üvegzsebbel, vagy ilyesmi módon beszélni, és éppen ezért nagyon sokan nincsenek is tisztában, abval, hogy milyen egy reális fizetési igény, mi lehet a reális fizetési igényük. Ha gondolod, mondjál konkrétumokat is, hogy holkinek mi az, ami reális, vagy milyen sávba mozog, de hogy lehet rávezetni a munkavállalókat arra, vagy akár a hallgatóknak tanácsot adni, hogy a teljesítményük, a, a szintjük alapján egy stabil, valós elvárásuk legyen.
2: Abszolút tudok ahhoz kapcsolódni, amit mondtál itt a mentorod kapcsán, amit egyszerűen mesélt neked hogy mindegy, hogy valaki mennyit keres, hogyha meg tudja termelni a cégnek mondjuk a két, két és fél, vagy akárhányszorosát, én pontosan ugyanezt az elvet vallom. És engem igazából valójában nem érdekel, hogy ki mennyit kér, mondjuk, ha egy új munkatársat keresek. Tehát az én fejemben nincs ilyen megfontolás, hogy na, mennyit kéne adni, meg megéri-e, vagy nem. Én tudom, hogy mennyit fogok fizetni egy bizonyos pozícióban, és olyan embert keresek, aki számomra is megfelelő, és számára is megfelelő ez a rendszer. Tehát nálunk nincsenek ilyen kilógások, hogy mondjuk ugyanazért valaki többet keres, mert ő többet kért, hanem hanem pontosan ugyanazt a a rendszert kapja mindenki. Nyilván ennek lehet, hogy van olyan hátrányos következménye, hogy mondjuk nem tudunk megszerezni bizonyos embereket, viszont ez a bérfeszültség, meg ez a kímérkeres többet, fél kevesebbet, ez nálunk egy, egy nem létező jelenség, hiszen mindenki ismeri a rendszert, tehát mondjuk az ugyanolyan munkakörben lévők, mindegyike ugyanaz szerint a rendszer szerint kap fizetést, és mivel mondjuk látják, hogy ki mennyit termel, ezért azt is tudják, hogy ki mennyit keres. És én úgy képzelem el, hogy aki, mivel, hogy jó munkatársaink vannak, aki tudja magáról, hogy ő kevesebbet keres, mint más, az tudja, hogy azért keres kevesebbet, mert ő nem termel annyit, vagy még nem termel most annyit, de majd, ha fog, akkor majd ő is annyit keres, és ez így nálunk abszolút nem okoz egy problémát. Mi a tapasztalatod,
1: hogy amikor mondjuk vegyünk egy ilyen fiktív esetet, amikor valaki érzi magán azt, hogy nem termel annyit. Mitől függ az, hogy ez számára egy pozitív motiváció, hogy igen, én fejlesztem magam, én oda szeretnék jutni és termelni minél többet, vagy pont az ellenkezője, hogy demotiváltá válik, és azt mondja, hogy áh, ez nekem nem megy, de akkor más kéne csinálni, ez így nem jó.
2: Hogy látod ezt a helyzetet? Szerintem ez három dologtól függ. Az egyik maga az ember, tehát hogy az emberünk hogyan gondolkozik. A másik az, hogy milyen a céges kultúra, hogy hogyan támogatja, tehát mennyire támogatóan, vagy hogyan gondolkozik erről maga a cég. És a harmadik, hogy a vezető hogyan tud ezt hozzáállni, mit tud ehhez segíteni. Nyilván ez a vezető és a cégkultúra, meg igazából az, hogy milyen az ember, az is összefügg. Tehát nyilván nálunk olyan a cégkultúra, hogy nagyon támogató, én nem úgy állok a munkatársaimhoz, hogy na termelj, és akkor, ha nem termelsz, akkor nem tudom, mennyi, hova akarsz, vagy hogy hát csak rajtad múlik, hanem nagyon, mi nagyon támogatóak vagyunk, egyhajóban nevezünk, tehát mindenki tudja a cégem belül, hogy, hogy mindenkinek az egyén érdeke is az, hogy mindenki nagyon tudjon pörögni és termelni, és ezért mindent megteszünk. És reális az, hogy mondjuk egy új munkatárs az elején nem tud annyit termelni, mint hogyha már mondjuk három éven állunk lenne, vagy az is lehet, hogy bizonyos helyzetekben, ha mondjuk nem tudunk úgy ügyfelet szerezni egy bizonyos időszakban, akkor akkor se tud annyit keresni mondjuk egy termelő ember, mert nincs elég alapanyag, nincs elég ügyfél, de akkor tudjuk, hogy fontos, hogy mondjuk a szélsz munkáját támogassák ők is, hiszen ha a jobban megy, akkor neki lesz több ügyfele, és többet tud keresni. És ez egy vezető kérdés is ez nyilván, hogy most egy vezető ez hogy áll hozzá, hogy így megdorgálja az embert, hogy hát nem igaz, hogy nem tudsz többet termelni, vagy pedig látja az okokat, és, és közösen egy ilyen coaching, vagy mentorálásszerűen próbál segíteni a beosztottjának.
1: Nyilván óriási a különbség, amikor egy új ember csatlakozik, abban az esetben is, hogyha egy juniora arab kollégáról van szó, aki, akinél majd valamikor elvárható, hogy kibontakozzon és fejlődjön, vagy amikor mondjuk erről már előző podcastekben is beszélgettünk, hogy a vállalkozás egy olyan érettségi szakaszba kerül, ahol kell valamilyen szenioritás vagy egy speciális szakember, lehet, hogy pont már az elejétől is tud nagyon jól termelni, Azokban az esetekben, amikor egy új ember jön, hiszen azt teljesen, különösebb fogunk még erről beszélni, hogy hogy a meglévő munkatársakkal, helyzetváltozásnál, vagy vagy valamilyen fluktuációt, hogy kezeljünk le, de az új embereknél ugye egy sarkallatos pont, akár már álláshirdetés szintjén is, hogy akkor mi is az a a fizetés. Mennyire kell lesz pontosan nekünk meghatároznunk mind az álláshirdetésben, és amúgy, ebből fakadóan hogyan lehet meghatározni, hogy mennyit érdemel egy, egy pozíció, vagy egy ember, és miközben ezt meghatározod, vagy meghatározzuk, ugye ez már az eddigi adásban kiderült, hogy nyilván valamilyen mutatók alapján döntjük el, de a kérdés, hogy amikor tudjuk, hogy mi mit várunk el, mire keresünk, mi az, amit felteszünk az álláshirdetésnél, és hogy beszélünk például egy ilyen ártárgyás, egy bértárgyalást az interjúnak valamilyen szakaszában?
2: Ez szerintem kultúra függő is, mármint hogy mondjuk magyarok vagyunk, vagy mondjuk amerikaiak, vagy mondjuk angolok, vagy legalábbis ott dolgozunk. Ugye mondjuk Angliában én úgy tudom, hogy teljesen megszokott és az a normális, hogy egy pozícióhoz hozzáírják az éves fizetési mondjuk ilyen tóliget legalább. Meg szerintem Amerikában is ez van, de Magyarországon ez abszolút nincs benne a kultúránkban, hát ennek az oka lehetne vizsgálni. Szerintem az egyik legfontosabb oka az, hogy hogy alapvetően nem tiszták a a bérek, vagy eddig eddig ez teljesen oké volt, hogy hogy nem legálisan fizetünk, tehát nem írhatjuk bele, hogy mennyit fogunk, mert akkor kiborulna a bili. Én, megmondom őszintén, én nem szoktam nagyon ilyen bértárgyalással variálni. Ez nyilván egyénfüggő, ez, ez mindenkinek a saját ízlése, hogy ezt hogyan csinálja. Nekem van egy rendszerem, én tudom, hogy mennyit akarok fizetni egy embernek egy bizonyos pozícióban, és ez alapvetően nem egy vélemény alapú dolog, hogy hát én úgy érzem, hogy ez megfelelő, hanem ezek, ezek, ezeket számokkal tudom alátámasztani, hogy, hogy bizonyos pozíciók mennyit érnek, és itt nyilván nem az embert ítéljük meg, hogy az egyik ember ennyit ér, másik annyit, hanem egyszerűen a funkciók mennyit érnek. Mennyire könnyű pótolni mondjuk, vagy mennyire nehéz jól csinálni, és én inkább abban hiszek, hogy olyan fizetési rendszert rakok össze, ami kezeli ezeket a teljesítménykülönbségeket. Hiszen nem alapozhatjuk véleményre azt, hogy mennyit fizetünk szimpátiára, vagy, vagy, vagy azt, hogy milyen régóta vagy nálunk jellegű dolgokra, hanem muszáj mindenhez teljesítményt, termelést, eredményt rendelni. Tehát az, hogy milyen régóta vagy nálunk, annak nincs értéke. De ha elég régóta vagy nálunk, ezért többet tudsz termelni, mert ügyesebb vagy, annak van értéke, de ugye hát ez benne van a teljesítményhez kötött rendszerben. De egyébként én tudok ahhoz még értéket rendelni, hogyha régóta vagy nálunk, jobban be tanítani az újakat, van egy presztíze annak, hogy mondjuk sokáig nálunk dolgoznak az emberek, tehát ennek is van értéke, ezt is tudom forintosítani, és meg tudom fogalmazni, hogy mondjuk minden plusz egy év nálunk töltött idő az XY forintot ér, de hogy ezt mindig elmondom mindenkinek, hogy figyelj, én fizetek azért neked többet, mert itt vagy régóta, de nem azért, mert nem tudom, egy számlálón magas a száma annak, hogy hány napja vagy itt, hanem azért, mert nekem sokat jelent, hogy, hogy nem kell új embereket hozni, a csapatnak ez jó, te ezt tud segíteni, a többieknek felnéznek rád, nagy a tudásot, és ez ennyit ér.
1: Értékeled, ugye ez Nem nevesítünk meg cégeket, de a telkók általában olyanok, akik ugye mindig az új ügyfélre mennek, és nem az ügyfél megtartása, és ezt ugye, hogyha egy belsőleg értelmezzük, akkor más dolog az, hogy értékeljük, hogy valaki ott van, mint hogy azt mondjuk, hogy jó, már ezer éve ott dolgozik, és akkor végül is jól van úgy, hiszen vannak azok a változók, amik, nem ahhoz köthetőek, hogy ő mennyit termel, hanem ahogy el is mondtad az elején, hogy mennyit spórol. Például, hogyha ugye most csak az, hogy mondjuk lévőségeknek a begyűjtéséről van szó, de ugyanúgy az, hogy nem kell új ember keresni, nem megy el az időt vele, nem kell betanítani, és a többi, és a többi. Ezeknél a, az embereknél, amikor ők már jó ideje ott vannak a cégen belül, felvetődik, hogy mi a, mi a következő lépés, mi a motiváció. Beszélhetünk kis vagy nagy vállalkozásról, is, de, de elég nagy a fluktuáció. Egyes társadalmi, környezeti helyzetekben, akár most beszélhetünk arról, hogy egy ilyen Covid valami, most kifele megyünk, nem azt nem tudjuk, de hogy akár egy ilyen időszakban is. Amikor te gondolkozol azon, hogy, hogy valakit megtarts. Van benned olyan, hogy nem is azt mondom, hogy minden áron megtarts, de hogy küzdök azért, és kitartok, mert látom, hogy ennek az egésznek van értelme, vagy, vagy azt mondod, hogy ha már, ha már egy ilyen keserű száíz van, akkor inkább keressünk egy jó embert. Mi annak a, az egészséges mérlege, amikor valakit érdemes megtartani, és mit kell tenni azért? És mikor van az, amikor elköszönünk, vagy akár annélkül is, hogy amúgy ő el akarna menni, de érzed azt, hogy új ember kell?
2: Egy kicsit ilyen spirituális gondolattal kezdem a, a választ. Van az a gondolat például a zenben, hogy, hogy alapvetően nem jó ragaszkodni dolgokhoz. Tehát az, hogy valamihez nagyon görcsösen ragaszkodsz, az nem jó. De ezt azért jól kell tudni értelmezni, mert ha mondjuk egy kötélen lógsz száz méter magasban, akkor nem baj, ha ragaszkodsz a kötélhez. De ha valami olyan dologhoz ragaszkodsz, amit, amit inkább el kellene engedned, mert mondjuk azon a kötélen 150 kg lóg, és te tartod, és ha nem engeded el, akkor teljesen le, akkor nem szabad hozzá ragaszkodni. És tulajdonképpen annak a felismerése, hogy ezzel mikor ragaszkodjak, jó értelemben, és mikor ne ragaszkodjak, tehát ha ezeket jól ítélgetjük meg, akkor, akkor mindig jó munkát tudunk végezni. Nekem konkrétan munkatársakkal kapcsolatban az az abszolút, egy irányba mutató tapasztalatom, hogy akinek a fejébe beül valami rossz gondolat, vagy egy rossz szájíz, és elkezdi magát nem jól érezni a cégnél, én én még olyat nem láttam, hogy annak az a vége, hogy, hogy visszakanyarodunk egy ilyen szuper sikertörténetbe. Nem azt mondom, hogy ne lehetne bárkinek egy rosszabb napja, vagy rosszabb gondolata, vagy bármilyen, vagy hogy ne jelezhetné, hogy valamivel nem elégedett, de De azt abszolút lehet érezni, hogy mikor van az a pont, amikor valakit el kell engedni, vagy pedig, ha persze, akkor beszéljük újra, nézzük meg, hogy mit tudnál esetleg más csinálni, stb. És én azt látom, hogy sokan ott követjük el a hibát, én legalábbis ott követtem el a hibákat, hogy én pontosan éreztem, hogy valakit engedni kéne, csak annak a macerája, hogy most helyette egy új embert keresni, meg akár a, a személyes vezetői kudarcom, a nem engedése, hogy hát most elvesztettem egy ilyen embert. Tehát, hogy ezek nem engedték meg, hogy, hogy jól cselekedjek, hogy mondjuk elengedjek valakit, akit el kell. És ma már azt gondolom, hogy, hogy valójában az határozza meg a, a cégünk sikerességét, így most munkatárs szempontból. Tehát nem is az, hogy kiket veszünk fel, hanem az, hogy kiket nem engedünk el. Mert ugye a felvétel az mindig egy rizikó. Tehát nálunk például nagyon kicsi rizikó, mert nagyon-nagyon jó a rendszerünk. De mégis nem az a baj, ha felveszünk egy nem oké okay embert. Az a baj, ha nem küldjük el, ha rájöttünk, hogy nem oké.
1: Okay. Hogy változtattad meg ezt a nézetedet? Ugye mondtad, hogy sokszor inkább ragaszkodtál valakihez, amikor nem kellett volna. Mi volt ez a felismerési folyamat, és hogyan
2: alakítottál magadon, hogy ne es ugyanabba a hibába? Ezek konkrét eseteken keresztül. Tehát voltak ilyen esetek, hogy ezt ragaszkodtam, el akart menni, de rábeszéltem, hogy maradjon. Mondok egy egész konkrét esetet név nélkül. Volt egy olyan sztori, hogy az egyik munkatársam elkezdte magát rosszul érezni, és tökre látszott, hogy, hogy valahogy már nem maga. Tehát nem tudom, hogy ez a kiégés, vagy ezt minek lehet nevezni, de egyszerűen elkezdett hibázni, látszott rajta, hogy már nem érzi jól magát, stb., és tulajdonképpen fel, fel is mondott lényegében. Akkor egy olyan időszakban voltam a céggel, hogy sok hónapos, meg talán éves ilyen húzavona után először éreztem azt, hogy na most végre rendben vagyunk. És akkor ú, de jó, hogy végre most nem mondott föl senki, és a többi. És akkor jött ez, ez az ember, aki hát fel akar mondani. És akkor így úgy voltam, hogy ez nem igaz, hogy, hogy nem lehet egy olyan nyugodt három hónap, hogy minden úgymond rendben van a cégben, most megint el kell kezdeni variálni, és tulajdonképpen rábeszéltem ezt az embert arra, hogy, hogy maradjon. És egyébként tök szintén azt gondoltam, hogy tényleg szükségünk van rá, ez neki is jó, stb. De ez így utólag nagyon tisztán látszik, hogy ez nagyon nagy hiba volt. Mert igazából végül újabb néhány hónap múlva megint felmondott, és akkor már engedtem persze.
1: De akkor nagyon hamar tanultál abból, hogy első alkalommal nem kellett volna, és másodjára már máshogy és döntöttél.
2: Ja, hát igen, akkor nem is lehetett volna már szerintem visszahozni, de akkor már átkattant a fejemben, hogy ez igazából nem volt jó döntés, mert látszott is, hogy nem működik úgy az egész, meg a csapatra sincs az egésznek, tehát hogyha nem tudja a csapat, ha nem tud erről a csapat, az azért hiba, ha tud róla, akkor azért hiba, mert hogy, hogy furcsa döntéseket hozok, és most már utólag így egy hosszabb utólag ott látva, látszik, hogy nem állt meg az élet, ugyanúgy megyünk tovább, sőt igazából, és itt nem egyénileg bárkit ezzel megsértve, mert ez abszolút nem igaz, hogy ne lett volna bárki jó a Click marketing munkatársának bármelyik pillanattában a történelmünknek, de hogy egy bizonyos értelemben egy trendet tekintve mindig jobb emberek jönnek. És mondom, ez nem degradálja a régieket, mert minden időpillanatban lehető legjobb embereket vettem fel. Itt inkább arról van szó, hogy én változom, az én elképzeléseim változnak, én vezetőként, emberként változom, és ahogy ahogy én fejlődök, óvatatlanul nem feltétlenül egy irányba fejlődünk, és így egyszerűen néha el kell engedni embereket. Vannak
1: extra most ezt nagyon szépen angolosan mondtam, de hogy a fizetésen túl bármi olyan motivátorok, amik miatt nagyobb valószínűséggel jönnének hozzátok. Az egyik ügyfelem egy gyárat vezet, és mérnököket keresett. Az egyik mérnök egy, egy nagy multicégtől sokkal nagyobb fizetés se volt, és nagyon gondolkozott kreatívan a srác, hogy akkor hogyan, hogyan csábítsa el. És az interjú alatt a, a jelentkező, ugye, akit beszeretett volna hozni, mondta, hogy hát ő imádja a Túró Rudit. Mondta, hogy jó, innentől ingyen Túró Rudi, amennyit csak akarsz. És tényleg azóta ott a gyárban Túró Rudi van. Vannak hasonló praktikáid akár, vagy tapasztalataid, hogy talán nem a pénz a legfontosabb motivátor azért, hogy valaki lelkesen ott, ott legyen, és ott is maradjon, és hogyha van más, miket szoktál használni?
2: Én kimerem jelenteni, hogy nem a pénz a legfontosabb. A pénz az egy én erről azt tanultam és azt is tapasztalom, hogy, hogy a pénzzel kapcsolatban csak a valahogy az elégedetlenséget lehet minimalizálni. Tehát, hogy ki az, aki azt mondaná, hogy nem akar többet keresni, ezt nem mondaná senki. Tehát mindenki arra hajt, hogy nyilván többet keressen, és az elégedetlenség csökkentése alatt nem azt értem, hogy alapvetően mindenki elégedetlen, hanem ezt fel lehet hozni egy olyan szintre, hogy azt érezze egy ember, hogy fair a fizetése, és egyébként vállalkozói gondolkodásmódban, vagy egyszerűen pénzügyileg igazából nem helyes lényegesen többet fizetni, mint amennyi mond szükséges, mert akkor ugye a cégedet kezded rongálni azzal, hogy túl valakit. Szerintem annak van értelme, hogy a piac fölött fizetni valamennyivel, ami pont annyi, hogy az ember ne gondolkozzon azon, hogy, hogy máshol többet tudok keresni, de hogyha ez megvan, akkor igazából csak innen indul a játék. Én még annó harcművészeti ilyen tanulmányaimban tanultam meg azt, hogy például az, hogy feketőves leszel, ugye arra szerintem a legtöbb ember úgy tekint, hogy fú, hát az, aki feketőves, mondjuk karatés, vagy zsúdos, vagy nem tudom mi, az valami nagyon durva, nagyon durva a harca, feketőves. De hogy aki benne van, az tudja, hogy persze, nyilván jó egy feketőves, de hogy az a megfelelő hozzáállás, hogy a fekete övvel válsz igazából tanulóvá. Tehát addig csak mondjuk, nem tudom, óvodás vagy, és onnan, onnan indul az igazi. És szerintem a fizetés is egy ilyen bizonyos értelemben ilyen fekete öv, hogy az, hogy jó fizetést adsz, az így a beugró, és akkor onnan indul a játék, hogy te milyen munkakörnyezetet tudsz adni, milyen vezető vagy, milyen kihívást tudsz adni az embereknek, az egész cégnek mondjuk mi a küldetése, ahhoz tudnak-e kapcsolódni. Tehát például én úgy tudom, hogy dohánygyárak nagyon nehezen tudnak például toborozni jó embereket, mert hogy ki akar egy dohánygyárba dolgozni. Aki, aki ott akar dolgozni, ott például nem fontos valószínű egy a küldetés, és nem azt mondom, hogy ettől rosszabb ember, de hogy a leges legjobb embereket nem, nem biztos, hogy meg tudják szerezni a, a rossz téma miatt rengeteg dolgot érintettünk. Foglaljuk össze. Legyen mindenkinek legalább egy KPI-ja. Most a mindenki alatt minden munkatársat, minden pozíciót értek. Tehát legyen mindenkinek legalább egy KPI-ja, alapján figyeljük az eredményességét a pozíciónak és magának az embernek. Ez a KPI mindig kapcsolódjon valahogy a, a teljesítményhez, mindig legyen üzleti előnye annak, hogyha jobb a KPI, és legyen egyszerű és érthető. Legyen mindenkinek egy méltó alapbére, amivel nincsenek alapvető megehetési gondjai, de legyen mellé egy teljesítménybér rész is, és csak a kettő együtt adjon ki egy igazán jó fizetést. Felfelé ne legyen plafonja a fizetésnek, tehát hogy mindenki kereshessen legalább logikailag akármennyit, hiszen hogyha valaki sokkal többet keres, az az kell, hogy jelentse egy teljesítménybérben, hogy sokkal többet is termel, tehát nem okozhat ez pénzügyi gondot. Ugye a nagyon magas vizú akkor okozhat pénzügyi gondot, ha nincs mögötte egy teljesítményrendszer. Aztán törekedjünk a transparenciára a cégben, tehát ne legyenek titkok, ne legyenek ilyen háttéralkuk, főleg az ilyen bér dolgok kapcsán, mert ez mindig így elkezdi aláásni a cégnek a belső működését. És végül csak egy ilyen gondolat, egy példa, egy szélszes példát hozok. Én itt most egy dobbergést csinálnék, mert
1: nem mondtuk el, de most konkrét számokat is fogunk mondani a Netto alapfizetésen túl, hogy mennyi egy reális kereset. Úgyhogy.
2: Nem tudom, t- hogy ez reális-e vagy nem reális-e, de én azt tűztem ki magamnak célként, hogy nálunk az a szélszes, aki az új ügyfeleket hozza, tudjon keresni Netto 1 milliót, Tehát, hogy tudjunk egy olyan rendszert összerakni, ami az ő fizetési rendszere, tehát, hogy nagyon-nagyon nyitott legyen felfelé, hiszen az a célunk, hogy ömöljenek be az új ügyfelek, az új övevők, és És hogyha ömlenek ezek be, és a, a szélszesünk tud nettó egymilliót, vagy akár kettőt, hármat, tizet, század tök mindegy mennyit keresni. Az azt jelenti, hogy a cég minden egyes munkatársa is többet fog tudni keresni, hiszen magasabb lesz a bevételünk, az ő jaik is fölfele tudnak menni emiatt, és az egész cégnek az eredménysége növekedhet. Tehát nekem személy szerint semmi bajom nem lenne azzal, ha minden egyes munkatársam akár nettó egymillát vinne haza havonta, mert az azt jelenti, hogy én akkor nem tudom én az Én azzal hogy tehát törekedj arra, hogy olyan fizetési rendszer legyen a cégben, hogy tényleg ne okozzon neked f- mentális problémát, ha valaki túl sokat keres. A végeredményben én azt gondolom, hogy az egy helyes fizetési rendszer a cégben, hogyha te első számú vezetőként vagy tulajdonosként nem érzel frusztrációt attól, hogy valaki baromi sokat és egyre többet keres, mert olyan a rendszer, hogyha valaki sokkal többet keres, akkor az egész cég is többet keres, és te is tulajdonosként egyre többet keresel, tehát nem zavar, hogyha más is nagyon-nagyon-nagyon jól keres.
1: És a következő nagy téma, amivel érdemes foglalkoznunk, hogy amikor megszerezzük ezeket az embereket és a jó embereket, akkor hogy néz ki, milyen egy potenciális munkatársnak az interjúztatása, milyen bevet praktikáink vannak, ez pedig a következő adásban lesz. Ottal itt, sziasztok!
0: Sziasztok! Ez volt a Vállalkozókból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Szántó Péterrel.